0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast juridique « Touche pas à mes droits » qui traite à chaque deux semaines des questions de profilage racial. Euh, Aujourd'hui, on a la chance de recevoir des personnes incroyables qui travaillent sur la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle de l'Université d'Ottawa, euh, qui en fait est une chaire de recherche qui est également en collaboration avec la Clinique juridique euh, de Saint-Michel. Donc, euh, bienvenue à la professeure Céline Castérenard, professeure Eleanor Fournier-Thon, euh, Edine Grandpierre et Béatrice Allard. Donc, bienvenue à vous toutes. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce euh, que vous aimeriez brièvement vous présenter, un peu présenter votre rôle euh, au sein de la chaire de recherche
3: Oui, bonjour à toutes et tous. Euh, merci beaucoup Lina pour euh, l'introduction. Donc, euh, Je suis Céline Casté-Renard, professeure de droit à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche sur l'IA responsable à l'échelle mondiale. Et effectivement, euh, le projet dont nous allons parler ce soir se fait en collaboration avec euh, la Clinique juridique de Saint-Michel euh, et, euh, euh, et, et relatif euh, à l'utilisation des technologies policières euh, et le profilage racial et on va se, po se poser en particulier euh, aujourd'hui des questions en lien avec les caméras corporelles et la lutte contre le profilage racial. Donc euh, il me fait plaisir euh, d'être accompagnée ce soir euh, par euh, toutes les chercheuses, les formidables chercheuses qui sont dans, dans ce projet. Je vais, euh, je vais leur laisser quelques minutes pour se présenter elles-mêmes.
4: Euh, merci Céline, donc je peux y aller. Euh, je m'appelle Eleonore Fournitoums et puis, euh, je suis scientifique des données, donc ça veut dire que euh, euh, ma formation est vraiment en euh, analyse prédictive et en sciences informatiques pour mieux comprendre euh, les technologies. Euh, donc, mon rôle sur cette chaire, c'est vraiment en tant que, euh, c'est un rôle, rôle technologique euh, de, de vraiment appuyer la recherche sur la compréhension plus en profondeur des données et des technologies. Et puis, euh, donc, ça fait deux ans que je travaille sur cette chaire avec Céline, euh, et puis c'est un grand plaisir aussi d'être rejointe avec nos deux euh, assistantes de recherche.
1: Oui, euh, donc moi, je suis une des deux assistantes de recherche. Je m'appelle Béariste Allard, je suis en troisième année à l'Université d'Ottawa, puis j'ai joint la chaire de recherche euh, cette année. Euh, puis je suis vraiment contente euh, de travailler sur ce projet-là. J'étais au secondaire à l'école Joseph-François Perrault, euh, donc le quartier Saint-Michel est aussi euh, proche à mon cœur, donc euh, je J'étais vraiment contente de pouvoir faire partie de, de ce projet-là.
2: Donc, euh, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Edine Grandpierre. Je suis la deuxième assistante euh, de recherche euh, dans ce projet. Donc, je suis une étudiante de quatrième année à l'Université d'Ottawa en droit civil et en développement international et mondialisation. Ça va faire euh, maintenant un an et deux mois à peu près que je fais partie du projet, puis je suis super enthousiaste à l'idée qu'on a pu euh, en fait euh, concilier euh, et concrétiser ce partenariat avec la clinique juridique de Saint-Michel à laquelle je suis aussi bénévole depuis maintenant, euh, depuis les tout débuts en fait de la clinique juridique donc euh, voilà, puis j'espère que vous allez aimer en fait euh, la discussion de ce soir
0: Mais encore une fois, merci beaucoup. Puis euh, c'est ça, Edine, c'est une bénévole de la clinique. Elle a beaucoup travaillé dans le comité profilage racial. Donc euh, c'est vraiment cool de, de pouvoir parler à, avec vous toutes aujourd'hui. Euh, donc c'est ça, comme, comme ça a été dit un petit peu aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet qui est très, très intéressant et qui est d'actualité. Euh, donc dans le fond, on va parler euh, des liens à faire entre le profilage racial et l'intelligence artificielle. Puis on va surtout aborder le sujet de l'utilisation des caméras corporelles pour les policiers. Euh, et on va se concentrer sur, les points positifs, les points négatifs et toutes les implications que, que ça amène, que ce soit social, légal. Euh, C'est ça. J'aimerais parler un peu du fait qu'il euh, y a des points positifs et il y a des points négatifs à l'utilisation des caméras. Puis là, on, on essaye un peu de... de de voir un peu la balance des inconvénients, puis voir est-ce qu'il y a plus de points négatifs, est-ce qu'il y a plus de points positifs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de certains points positifs euh, quand il est question de l'utilisation des caméras corporelles euh, pour les policiers dans le cadre de leur oui, fonction? bien
2: sûr. Euh, donc, euh, en ce qui apprend au points positifs euh, quant à l'implémentation euh, en fait, des caméras corporelles, euh, en fait, on a, on a pu euh, regarder un peu plus en détail euh, le rapport euh, en fait, du projet pilote que le SPVM euh, a mis en place et a euh, mis de l'avant euh, durant, en fait, leur projet pilote de 2016 à 2019. Et certains des points, en fait, qu'ils étaient euh, mis de l'avant étaient notamment que euh, de mettre en place des caméras corporelles entre les mains des policiers allait permettre, en fait, au public de mieux comprendre euh, la complexité euh, du travail d'un policier euh, qui se base en fait souvent sur une perspective très subjective. Puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que. Souvent, euh, les citoyens, euh, c'est vraiment difficile pour eux de se familiariser en fait avec les opérations policières et de bien saisir euh, quels sont les enjeux euh, en termes de chaque, euh, en fait, chaque opération, comment elles commencent, comment elles doivent se terminer, etc., etc. Et surtout au niveau des techniques de travail qui sont euh, utilisées euh, quant à, par exemple, l'usage de la force dans certaines situations ou pas. Donc, euh, avec cette méconnaissance, en fait, des contextes dans lesquels l'intervention se déroule, ben ça, en fait, ça permet, euh, avec les caméras corporelles, euh, essentiellement, euh, il a été mis de l'avant que ça permettrait de pouvoir mieux expliquer et mieux démontrer euh, et devenir venir contextualiser, bien sûr, euh, pourquoi un policier utiliserait la force ou pourquoi un policier déciderait d'interpeller une personne et de mieux comprendre, en fait, euh, le processus euh, d'interpellation des policiers en général. Un autre aussi point positif était euh, la consolidation en fait de confiance, de vraiment mettre euh, cet état de confiance entre les policiers et les citoyens. Donc ça, c'est un des arguments aussi euh, très, euh, très pertinents et vraiment mis de l'avant par plusieurs acteurs pour venir favoriser en fait la transparence des interventions policières qui impliquent en fait un contrat euh, direct avec les citoyens, comme on le sait. Euh, aussi, un autre argument positif qui était mis de l'avant dans le rapport, c'était vraiment de venir favoriser une grande sécurité des policiers eux-mêmes euh, qui se dotent justement, euh, en se dotant, désolé, d'équipements technologiques avancés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu trouver dans le rapport. Puis si je peux rajouter aussi rapidement, euh, avec quelques recherches euh, par rapport euh, au, au, à différentes études effectuées aux États-Unis, mais aussi il y avait, euh, on a remarqué qu'il y avait beaucoup, en fait, cette théorie euh, de, de la dissuasion euh, venant de la connaissance d'être observé Puis ça, c'est vraiment, mais ben, notamment des policiers ou des personnes, des agents de la paix disons, mais aussi des citoyens parce que Pays-Bas d'ailleurs dans une étude qui a été faite, on avait on voulait dans le fond un des buts de l'implémentation des caméras corporelles était de venir en fait euh, euh, dissuaser, dans le fond les 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 citoyens mal intentionnés qui voulaient en fait euh, euh, bon peu importe là faire de la violence directement à des agents de la paix donc ça c'est en principal les les grosses je dirais points positifs que que mettre de l'avant différents acteurs.
0: Mmh. Puis en fait, euh, si on regarde l'autre côté de la médaille, il y a également des points négatifs. C'est ça qui fait en sorte que c'est assez difficile de voir si... Euh, ben, si ça serait une bonne idée ou pas une bonne idée, comme il y a autant de, à peu près autant de points positifs qu'il y a négatifs. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'autre côté de la médaille, puis un peu c'est quoi les points négatifs qui ont été soulevés à travers les recherches, à travers l'expérience oui, des donc. policiers? Ce etc. que je dirais pour
4: ça, c'est que c'est pas vraiment des points négatifs, mais plus des risques. Et je pense que c'est important de regarder ça de cette façon-là parce que c'est des choses qui, de toute façon, même si c'est adopté, devraient quand même être prises en considération et vraiment examinées pour s'assurer de pouvoir les diminuer ou les éviter. Euh, et ça, c'est vraiment le cas aussi, parce que c'est quand même une technologie assez puissante. Donc, plus c'est puissant comme technologie, plus il y, y a des risques qui doivent être pris en considération. Et puis, dans ce contexte-là, il y en a pas mal quand même. Euh, je dirais les catégories principales sont premièrement le mauvais fonctionnement. Donc, il y a pas mal de recherches qui a été faites pour démontrer que euh, les caméras elles-mêmes peuvent dysfonctionner, et ça peut avoir, comme c'est un, un, une utilisation quand même assez euh, tendue et, et importante, avec des conséquences importantes, euh, ça peut avoir quand même un impact. Euh, les caméras ont tendance à mal fonctionner dans des températures froides, euh, ce qui est quand même un, un, important à tenir en considération pour euh, le Canada. Il euh, y a eu pas mal de euh, difficultés aussi avec des dysfonctions du bouton en marche ou arrêt, euh, donc euh, ça a un impact sur est-ce que le, la vidéo est bien enregistrée ou pas euh, et puis parfois des problèmes de batterie, des problèmes de luminosité euh, ensuite il y a une catégorie de risque, c'est la, la perspective donc la vidéo est prise par euh, euh, l'agent de police euh, l'angle ou la direction de la vidéo peut, peut être mauvaise par exemple il peut tourner sa tête mais c'est une caméra attachée à son corps et son corps est dans une autre direction euh, la, la perspective ou la distance, la vitesse d'approche peut être mal perçue par la caméra euh, et puis la caméra peut aussi être bloquée par les mains, particulièrement si euh, le policier lève ses mains donc dans une euh, situation vraiment très conflictuelle euh, ça, ça peut arriver euh, et ça arrive que euh, l'agent de police bloque complètement euh, la vidéo. Euh, ensuite certaines recherches, donc ça a été mis en œuvre beaucoup aux états unis et certaines euh, recherche montre que, en fait, plutôt que de diminuer les tensions avec les agents de police, ça peut augmenter les, les tensions et des deux parties. Donc euh, on a remarqué que ça peut en fait euh, euh, créer des réactions excessives de la part des policiers. Donc sachant qu'ils sont enregistrés, ils peuvent eux-mêmes augmenter leurs tensions et puis réagir d'une façon dont possiblement ils ne feraient pas sans la caméra. Et aussi, ça peut augmenter les cas d'agression envers les policiers. Donc, si on filme des gens, par exemple, s'ils ont bu de l'alcool ou s'ils ont consommé de la drogue, et ils veulent pas être filmés, la tension peut être beaucoup plus élevée s'ils savent euh, qu'ils sont filmés. Et puis, finalement, il euh, y, y a pas mal de risques en termes de cybersécurité. Donc, si on prend en compte que euh, beaucoup, beaucoup de données vont être collectées par euh, ces caméras, et non seulement des données d'une personne qui est, qui est appréhendée par la police, mais de toutes sortes de personnes qui se promènent dans la rue, qui sont là autour, qui, qui passent dans l'angle de vue de la caméra. Est-ce qu'il y a un plan euh, à travers le Canada, ou même juste à Montréal, pour gérer ces données-là C'est Vraiment, ça va être beaucoup de volume. Est-ce qu'on peut protéger ces données-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de vol de données Est-ce qu'elles vont être stockées d'une façon sécure Est-ce que les policiers peuvent prendre les vidéos puis les publier euh, sans, sans euh, euh, l'accord des, des personnes euh, impliquées. Donc, c'est toutes sortes de risques euh, qui ne sont pas vraiment pris en compte en ce moment dans euh, le développement de ces technologies-là par les, par les euh, politiciens.
0: Puis, je pense que ces risques-là euh, que, que vous nommez, que vous avez bien expliqués, euh, ben en fait, ça va toucher... Ça va, ça va venir toucher des considérations éthiques, des considérations légales. Euh, donc, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de se questionner là-dessus avant même de, de, de réellement comme sauter dans, euh, dans l'idée d'avoir de, 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 des caméras pour tous les policiers, par exemple. Puis, j'aimerais revenir un peu sur la question de la perspective. Euh, on, voit, on voit une caméra comme étant un objet neutre. Donc, c'est juste un objet qui va filmer, il va filmer euh, la réalité, il va filmer des faits, etc. Mais euh, à cause des problèmes, justement, de perspective, c'est pas vraiment le cas. Donc, est-ce que vous pourriez un peu plus nous parler du fait que en fait, la perspective, il y a un problème dans le sens que, comme vous l'avez mentionné, si un policier tourne sa tête euh, et que la caméra ne suit pas, ben là, déjà, il y a un problème de perspective. Mais en plus de ça, euh, est-ce que réellement la caméra, euh, l'image captée par les caméras, est-ce qu'elles sont réellement neutres
1: euh, je, moi, je peux je peux rentrer dans la conversation pour parler de ça. Je pense que quand tu dis le mot neutre, euh, moi, ce que j'entends, c'est le niveau de l'objectivité, en fait, de ce qu'on est, qu est en train de filmer. Donc, on peut penser, bon, le policier est sur la scène euh, de l'interaction, parti par l'interaction, euh, puis ce qui est filmé, donc, c'est... Euh, ça nous donne vraiment un portrait de ce qui s'est passé, un portrait qui est authentique, qui nous raconte toute l'histoire, euh, puis qui est transparent, neutre, euh, tous les termes qu'on peut utiliser qui vont en ce sens-là. Euh, ben dans le fond, il y, a des, il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur cette question-là, vraiment sur l'objectivité de la preuve vidéo, puis on se rend compte que euh, c'est pas aussi objectif qu'on voudrait que ça soit. Euh, il y a déjà en 2009. Un procès euh, qui s'est déroulé en, en Cour suprême aux États-Unis euh, qui venait d'un circuit inférieur où les juges avaient évalué une preuve vidéo d'une poursuite policière entre un, moto un motocycliste et un policier euh, qui s'était vraiment mal fini euh, parce que le motocycliste était rendu maintenant... Euh, quadraplégique. Euh, puis le circuit inférieur avait dit, bien clairement, on voit dans cette vidéo-là que le policier a eu un comportement extrêmement dangereux et est rentré euh, dans, le, dans, dans le véhicule du motocycliste, puis c'est pour ça que la personne aujourd'hui euh, a plus l'usage mobile. Puis quand on est arrivé à la Cour suprême, les juges de la Cour suprême disent, ben non, il n'y a aucun juriste raisonnable qui pourrait avoir cette interprétation des faits clairement, le motocycliste avait la, la conduite dangereuse et c'est ça qui a causé euh, l'accident. Euh, donc vraiment, une version des faits tellement différente à partir d'une même vidéo que finalement, euh, l'appel a été accueilli. Euh, puis un, un des risques avec ça, c'est que quand on, on regarde une vidéo puis qu'on utilise nos sens pour l'interpréter, on est tellement convaincu de l'objectivité de notre propre interprétation qu'on se dit, ben, tout le monde va regarder la vidéo de la même façon que moi je la vois. Euh, donc, non seulement la preuve n'est pas tellement objective, mais nous-mêmes, on, on subit ce biais-là de pas se dire « moi, c'est ça que je vois, mais en même temps, c'est subjectif ». Non, on se dit « c'est ça que je vois, puis c'est évident que tout le monde va le voir de la même façon que moi euh, ». Puis euh, Donc, même des juges extrêmement savants et expérimentés euh, de la Cour d'appel, c'est pas exactement comme ça que ça se passe aux États-Unis, mais mettons qu'on prend un, un framework canadien de la Cour d'appel et de la Cour suprême n'avaient pas la même interprétation factuelle d'une même vidéo. Euh, ensuite, il y a aussi le fait que des fois, c'est pas juste la même vidéo, mais c'est le fait que différentes vidéos peuvent nous apporter différentes perspectives. Donc, il y a eu aussi une autre arrestation aux États-Unis où, au début du procès, on avait juste accès euh, à la vidéo du policier. Mais une fois qu'on a eu aussi eu accès à des caméras euh, de style CCTV dans le stationnement, puis qu'on voyait euh, de haut ce qui s'était passé, on voyait très bien que la personne n'avait pas opposé de résistance qu'elle avait puis que donc l'usage de la force du, des policiers était euh, complètement disproportionné mais on n'aurait pas pu être capable de dire ça avec la perspective de la caméra qui bouge puis on n'a pas on voit pas nécessairement si la personne reste immobile puis euh, vraiment se, se, se laisse laisse les policiers euh, faire ce qu'ils veulent faire euh, donc il y a, y a encore là plusieurs euh, plusieurs façons dont la preuve vidéo peut se révéler pas aussi objective qu'on voudrait euh, qu'elle le soit.
0: Puis je trouve ça très très intéressant que tu soulèves le point que euh, la manière dont nous, on regarde une vidéo, on se dit dans notre tête que tout le monde la voit de la même façon. Alors que comme tu viens de, de l'expliquer en parlant... Euh, euh, par exemple, de l'arrêt euh, aux États-Unis, euh, ben, clairement, mm -hmm. ce n'est pas le cas. Clairement, on ne regarde pas tous les vidéos exact, de la même et façon. Exact. je voudrais rajouter un petit Donc, truc euh, là-dessus. Je pense que ça, que c'est quelque chose qu'on... En
1: fait, euh, une étude qui a été faite sur ce cas précis-là euh, en 2009 aux États-Unis démontrait aussi, parce qu'ensuite, euh, il y a des chercheurs euh, de Harvard qui ont pris ce procès-là puis qui ont montré la vidéo à plusieurs justiciables, donc pas seulement des juges, pour demander, ben vous, vous seriez allé vers euh, l'opinion des juges de la Cour suprême ou vers l'opinion des juges du 11e circuit? Et puis, les réponses ont été extrêmement variées. Puis, ils étaient capables de catégoriser un peu les réactions des gens par rapport à des facteurs comme leurs revenus, euh, leurs opinions politiques, euh, leur groupe ethnique. Donc les personnes qui étaient afro-américaines, à faible revenu, qui s'identifiaient comme démocrates, avaient beaucoup plus tendance à dire clairement c'est la faute du policier. Euh, donc on voit qu'il y a même une politisation de la preuve ici, puis euh, que donc on se dit on est tellement objectif, mais ça peut venir de nos expériences vécues euh, avec euh, pour quand on regarde ces vidéos-là.
0: Oui, puis, puis ça, ça mène à parler aussi de, de, des tensions un peu que ça peut causer euh, ce genre de caméras. Donc, on, on a dit au début que les caméras, ça pourrait favoriser une plus grande sécurité des policiers en cas de danger, ça pourrait consolider le lien de confiance. Euh, euh, mais professeure Eleanor, elle, elle a très bien mentionné que ça peut aussi augmenter les tensions. Euh, donc, non seulement ça pourrait augmenter les tensions, mais est-ce que vous pensez que l'utilisation des caméras, ça pourrait même mener à une, une sorte d'auto-censure euh, de la part des policiers, donc à une, à une euh, différence d'agissement, euh, comme, comme ils sont au courant d'être filmés, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'ils agissent euh, soit d'une manière une meilleure façon, soit de manière, euh, de manière au ben contraire ça, plus violente je pense que c'est vraiment
4: difficile de dire parce que euh, ça dépend peut-être euh, des agents de police. Euh, comme on a vu, on, on peut avoir vraiment l'attente que les agents de police vont diminuer en fait, leur agressivité s'ils sont filmés. Je pense que beaucoup de gens ont cette attente-là. Euh, mais d'après les recherches euh, et les pilotes qui ont été faits euh, à travers le, les États-Unis et le Canada, ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, et puis d'ailleurs, on a vu que dans certaines situations, ils augmentaient l'agressivité. Généralement, euh, on voit qu'il n'y a pas de changement en fait dans leur comportement. Donc une fois qu'ils s'habituent à être filmés tout le temps... Euh, ils agissent plus ou moins de la même façon. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est difficile de savoir exactement pour chaque policier s'il va avoir un impact ou pas, ou dans certaines situations. Euh, c'est définitivement à voir, mais ce n'est pas quelque chose qui est automatique que les policiers vont être plus, euh, moins agressifs s'ils sont filmés.
1: Je rajouterais à ça aussi, mm -hmm. si je peux me permettre, Puis... euh, que ça va dépendre. Un, un, une des variantes qui peut oui, avoir sûr. un impact sur est-ce que euh, les, la présence des caméras va faire réduire les violences policières, c'est quoi les politiques d'activation? Donc si, oui, on a des caméras corporelles, mais les policiers ont mmh. la discrétion de l'allumer, ils ne vont clairement pas l'allumer dans les moments où la preuve vidéo serait le plus bénéfique. Mais si on a une euh, caméra corporelle mmh. qui est euh, qui enregistre en continu... Um, les résultats sont un peu meilleurs.
0: Mm -hmm. Oui, ça c'est vrai qu'à ce niveau-là, si, si chaque district, chaque département de police, a des, on va dire, a des, euh, euh, des règlements différents par rapport à ça, ben, c'est sûr que ça va donner des résultats euh, très différents. Puis, puis justement, vous avez mentionné que euh, l'utilisation des caméras, ça ne va pas nécessairement changer le comportement des policiers c'est c'est un peu euh, on peut pas vraiment euh, dire que ça le changerait tout le temps ou que ça changerait pas euh, mais justement il y a de plus en plus d'études euh, dites neutres euh, qui commencent à s'accumuler concernant les caméras euh, portatives. Donc au Canada, euh, par exemple, euh, les services de police d'Edmonton en 2015 euh, ont mené un projet pilote, euh, les services de police de Toronto en 2016 et le service de police de Montréal en 2019. Euh, et en fait, les trois n'ont pas observé vraiment de changement radical lors de leur projet pilote. Euh, donc est-ce que vous auriez des commentaires par rapport à ces résultats-là qui nous disent en fait que euh, l'utilisation des caméras corporelles n'a pas, pas vraiment euh, donné de ré, les résultats escomptés, ou en fait c'est comme neutre oui, bah, un peu, tu en fait, comme, ça dépend vraiment ça change pas grand-chose. En fait.
4: Et puis ça, c'est vraiment une chose qui est super importante dans ce cas-là, c'est que c'est présenté comme façon de diminuer euh, les tensions raciales et le profilage racial. Et euh, quand on essaye de consulter euh, la population pour voir s'ils sont d'accord ou pas, d'avoir les, les, les caméras portatives. On demande pas particulièrement à des populations qui sont touchées par, directement par le profilage racial. On demande un peu à tout le monde et tenir en compte que euh, la majorité des populations, par exemple à Montréal, ne vont avoir aucune interaction avec la police euh, au cours de l'année. Donc, ils sont pas vraiment touchés. Donc, si le policier porte une, euh, une caméra ou pas, c'est pas vraiment important pour eux. Donc, si on leur dit « Ah, ça va diminuer les tensions », s'ils sont pas touchés par ça, ils auraient tendance à, à être plutôt d'accord. Donc après ça, euh, est-ce que euh, les populations donc, qui vont sont touchées sont vraiment consultées Et après ça, est-ce qu'il y a un bon suivi de l'impact sur ces populations-là au courant du pilote Et je pense que c'est intéressant de voir effectivement euh, que ça n'a pas eu d'impact particulier euh, sur le profilage racial. Mais en même temps, euh, je pense que la question n'est pas très bien cadrée euh, dans le contexte de ces pilotes, parce que, euh, que ce soit dans la mise en œuvre ou, euh, au courant du, de, ou même dans les consultations avant, euh, on pose pas vraiment les, les questions, on n'a pas vraiment de façon d'ajuster de, un peu les programmes euh, pour s'assurer que euh, ça a un impact positif sur les populations. Euh, qui sont visés par ça. Donc, il y a comme une, un, un effet de disconnect. C'est entre le, ce qu'on dit, ce que les politiciens disent, que c'est ça va diminuer le profilage racial, ça va améliorer euh, les, les tensions avec la police des, des populations euh, racisées, et la mise en œuvre qui est, euh, bon, tous les policiers vont le mettre, et puis ça va être pareil, l'impact va être pareil pour tout le monde. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc, j'aurais tendance à dire que pour ces euh, projets pilotes-là, je suis pas nécessairement surpris euh, que euh, ils ont observé pas vraiment, de ne pas vraiment avoir d'impact. Par contre, je dirais que ça dépend vraiment comment c'est mesuré aussi euh, et que j'ai tendance à penser que peut-être qu'on n'a même pas du tout mesuré euh, l'impact réel sur les populations qui aurait pu être même négatif.
0: Mm -hmm, oui, je pense que c'est ça, c'est d'avoir un cadre qui est précis, qui est clair, euh, justement pour éviter toutes tout ces genres de, de, de problèmes-là. Puis justement, vous, vous parliez un petit peu de, euh, des problèmes que ça, ça, ça causerait en, en termes de preuves, mais justement, ça cause aussi, euh, ça soulève aussi euh, le sujet de l'accès à la justice. Donc, on se demande, ok, on, on a des enregistrements, on a des vidéos, mais est-ce que l'obtention de ces enregistrements Comment ça va fonctionner euh, Est-ce que ça va être plus difficile pour les justiciables d'obtenir ces preuves-là Est-ce que les procédures d'obtention vont être… Euh, ça va être long Est-ce que ça va, ça va requérir des longues négociations avec les autorités Est-ce que les autorités, eux, auront une plus grande accessibilité à, à cette preuve-là euh, Donc, est-ce est, est que vous pouvez nous parler un peu des, des, des complications que ça amènerait au niveau des procédures civil ou pénal d'obtenir ce type de preuves, puis est-ce que, euh, en termes de preuves, justement, ça ne perpétue pas un certain déséquilibre de pouvoir, comme euh, le justiciable n'aura peut-être pas accès, euh, et peut-être que les forces de l'ordre, eux, auront facilement accès euh, oui, aux, mais à tous les enregistrements. Oui, mais c'est vraiment en fait.
1: intéressante et euh, cruciale. Tu as dit juste avant qu'il faut qu'on ait un cadre précis et clair, ça c'est un des enjeux juridiques qui demandent vraiment euh, à ce qu'on se penche sur le sujet avant d'avoir des caméras corporelles. Euh, donc, tu as mentionné civil ou pénal, en effet, il y a différents groupes de personnes qui pourraient vouloir avoir accès à euh, des enregistrements par caméra corporelle. Donc, moi, je, dans ma compréhension, je divise ces gens-là en trois groupes. Premier groupe, des accusés ou criminels. Deuxième groupe... Euh, des civils qui ont été en interaction avec la police, euh, qui n'ont pas mené à des accusations criminelles de leur côté, mais eux voudraient porter plainte, soit aux civils en dommage d'intérêt ou encore à la commission des droits de la personne, et des droits de la jeunesse. Euh, puis finalement, le troisième groupe, le grand public. Euh, la clinique pourrait vouloir avoir accès à une large banque de, de données d'interaction policière pour faire une certain, un certain projet de recherche ou encore des journalistes pourraient vouloir avoir accès à une interaction policière où ils n'ont aucun rapport et ils n'étaient pas là. Euh, donc ces groupes vont faire face à certains obstacles similaires, puis des fois des obstacles tout à fait différents. Donc je dirais que le premier problème euh, qui peut survenir, c'est le problème de la rétention de la preuve. Euh, Céline, on a parlé euh, il y a quelques minutes, là, elle a dit que c'est un enjeu de vie privé si on, on garde la preuve trop longtemps. Mais en même temps, si on ne la garde pas assez longtemps, est-ce que ça peut aussi venir euh, euh, poser un obstacle pour l'accès à la preuve? Donc, si un, un, un policier a une interaction avec le civil, le civil veut porter plainte, veut avoir accès euh, au footage de cette interaction-là, mais la preuve est déjà détruite. Euh, Là, on vient encore une fois de venir compromettre un de nos objectifs qui était la transparence puis la responsabilité. Euh, puis ça, c'est un problème qui, qui va survenir des fois parce que dans plusieurs juridictions ou bien états américains, on a délégué le, la tâche de développer les politiques qui encadrent l'utilisation des caméras corporelles directement aux services de police. Euh, donc peut-être que les services de police ont pas en tête euh, ces, ces enjeux-là, de dire, bien, peut-être qu'il y a des gens euh, vont le vouloir, fait que c'est pas juste nous qui revenons de, la, de notre corps de travail, qu'on regarde, le, le, qu regarde le, le, les vidéos de la journée, puis on décide ce qu'on jette, puis ce qu'on garde, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des demandes. Puis on ne le sait pas encore, tu sais. Um, donc, la question de qui va développer les politiques de rétention, puis combien de temps ces rétentions-là vont être faites. Donc, le premier problème, c'est qu'on peut avoir aucune politique de rétention, puis que la, les services de police n'ont aucune obligation de garder um, la preuve pendant un certain temps. Aux États-Unis, il y a un standard assez dangereux qui s'est créé là-dessus. Um, c'est le standard qui est venu de, de l'arrêt Youngblood versus Arizona, qui a dit que lorsque la police détruit en entier ou partiellement de la preuve que quelqu'un aurait voulu recevoir euh, parce que ça les concernait. Euh, il faut que cette personne-là prouve la mauvaise foi du service de police pour que ça amène à un abandon des charges. Mais si c'est un, un, un fardeau de preuve qui est extrêmement élevé pour le justiciable. Puis les États qui n'ont pas adopté ce standard-là euh, vont dire ok, ben si on n'a pas cette preuve-là, on va, on va dire mm -hmm. au jury qu'il y a une preuve manquante, puis qu'ils peuvent assumer que ça a été favorable pour euh, le justiciable, mais ça s'amène pas à un abandon euh, de charge. Euh, donc ça, ça peut être vraiment euh, problématique. Ensuite, on peut avoir des, des politiques qui sont insuffisantes. Par exemple, Albuquerque, euh, ils avaient une politique de rétention euh, qui spécifiait que les policiers pouvaient effacer les vidéos qu'ils voulaient à la fin de leur corps de travail, puis qu'ils gardaient le reste. Fait que là, ça, ça donne vraiment un pouvoir aux policiers de carrément manipuler de la preuve. Fait que, OK, on a une politique de rétention, mais est-ce que vraiment elle, est, elle permet aux justiciables d'avoir accès à la preuve non euh, mm -hmm. Finalement, euh, pour le grand public, il y a beaucoup d'États américains qui disent tout ce qui est caméra corporelle, ça ne fait pas partie d'une demande d'accès à l'information, qui est le principal canal de l'accès à l'information euh, dans, dans, dans nos systèmes juridiques. Là. Donc, si on décide qu'on ne peut pas y avoir accès de cette façon-là, euh, ça peut être compliqué pour, euh, pour euh, des cliniques juridiques comme la clinique juridique Saint-Michel ou des médias d'avoir accès euh, ou encore des chars de recherche, d'avoir accès à, à, du, à des captations qui les concernent pas. Puis finalement, pour les accusés, euh, dans le système criminel, là, évidemment, je peux seulement parler des États-Unis parce que c'est là qu'on a des données, parce que les, les caméras corporelles sont implantées depuis longtemps. Il mm. euh, y, y a différents obstacles. Donc, généralement, quand la preuve est vraiment disculpatoire ou inculpatoire, c'est admis euh, en droit constitutionnel américain que l'accusé y a droit. Mais lorsque c'est pas, euh, c'est un, un peu neutre, comme on c'est ni inculpatoire ni disculpatoire, mais ça pourrait être utile dans la stratégie de l'avocat d'y avoir accès. Là, ça peut être plus complexe. Peut-être que la divulgation va se faire en cours de procès à un moment où c'est plus utile pour l'accusé euh, de l'avoir, alors que le, le côté des procureurs, euh, des policiers l'ont eu tout du long. Ensuite, il euh, y a une, une question où euh, ça s'intercoupe ça, 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 ça avec la question de la vie privée. Lorsqu'il des témoins... Euh, est-ce que c'est on, on, les avocats des policiers peuvent dire, ben là, il y a des témoins, ça va mettre en jeu leur vie privée, donc on vous donne pas la vidéo. Euh, donc ça, ça peut être aussi euh, un obstacle pour les accusés d'avoir accès. Euh, puis finalement, euh, il peut y avoir euh, des questions de quand le, le, la captation est très, très longue. Les policiers peuvent dire, ben ok, on va vous donner les bouts, où vous êtes là. Mais le 3 heures où on est en train de jaser de, de l'interpellation dans notre voiture, ben vous n'êtes pas là, on ne vous donne pas ces bouts de conversation tu sais, qui pourrait nous aider ou des affaires comme ça. Um, ou encore de la scène de crime si l'accusé la, euh, est déjà rendu au poste. Um, mais qu'on voit encore euh, la scène de crime, des témoins, des victimes um, sur, euh, sur la scène de crime. Donc, il y a plusieurs um, obstacles procéduraux pour les accusés pour avoir de la preuve qui n'est pas Complètement inculpatoire ou disculpatoire. Euh, puis je pense que c'est des angles des morts qu'il va vraiment falloir avoir en tête si on décide d'avoir des caméras corporales euh, dans nos systèmes de police canadien, parce que c'est des choses qui pourraient se Et risquer. Et si puis, je peux rajouter.
2: Euh, ah. Oui, ben, je voulais juste rajouter rapidement, en fait, aussi. Euh... En ce qui a trait, ben c'est sûr, là, on, on discutait beaucoup, dans le fond, des enjeux, euh, beaucoup de, de en termes d'avoir accès, dans le fond, euh, à, aux différentes données, en fait, euh, des, euh, des caméras, des enregistrements des caméras corporelles. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a certaines études aussi aux États-Unis qui sont venues euh, mettre de l'avant, en fait, euh, l'enjeu euh, des troisièmes parties, on peut les appeler comme ça, disons, euh, qui sont des parties privées qui veulent avoir accès, en fait, à ces données là en achetant directement dans le fond ces données euh, des mains des policiers puis là on peut vraiment faire l'intersection avec l'enjeu de la vie privée et euh, du pourquoi certaines parties gouvernementales ou euh, des parties en fait euh, en fait l'intersection voit ce qu'elle est vraiment pertinente c'est aussi avec euh, l'augmentation euh, des différentes technologies telles que par exemple la reconnaissance faciale qui monte beaucoup donc euh, c'est sûr que des parties dans le fond qui travaillent ou qui font vraiment euh, leur argent avec des données biométriques de la sorte vont vouloir en fait acheter certaines en fait enregistrements en fait pris par les caméras corporelles fait qu'on peut aussi se poser la question sur euh, le fait que ce soit les policiers en le fait qui détiennent ces enregistrements là ces données là ben est-ce que aussi euh, ça peut être mis entre les mains euh, de d'autres parties et venir causer un autre enjeu au niveau de la vie privée. Donc, je voulais juste apporter le point aussi que c'est un enjeu qui est a, qui a beaucoup, en fait, discuté aux États-Unis et qui peut venir, en fait, détruire, puis vraiment se mettre en relation avec les enjeux discriminatoires, discriminaux, sociaux et de racisme aussi dans nos différentes sociétés. Donc, c'est aussi quelque chose à, à prendre en compte.
0: Mm -hmm. absolument puis j'aimerais euh, j'aimerais peut-être euh, j'aimerais peut-être qu'on qu garde en tête que vous avez beaucoup parlé d'études qui ont été faites aux états unis euh, comme Béatrice l'a dit c'est souvent là que ça fait plus longtemps que c'est implé implémenté et je trouve que ça aussi ça nous en dit beaucoup parce que dans le sens qu'au Canada on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus euh, donc j'imagine toute la pertinence de faire de la recherche au Canada puis comment ça affecte euh, les citoyens et les policiers au Canada euh, pour, euh, pour le petit mot de la fin, euh, j'aimerais vous poser une question euh, un, peu, un peu large. Euh, et euh, En fait, ce serait de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres réformes qui seraient pertinentes et qui devraient être mises de l'avant avant je dire, euh, de vraiment mettre de euh, l'avant l'utilisation de des, de des caméras corporelles? Est-ce qu'il y aurait d'autres étapes, étapes à franchir avant donc de se lancer euh, dans,
2: dans les caméras Plus spécifiquement, caméras corporelles pour tenter, en guillemets, de réduire euh, les, euh, donc le profilage racial ou, en fait, de l'éradiquer. Il faut qu'on fasse un peu attention parce que euh, la lutte, en fait, contre le profilage racial euh, découle, disons, euh, déjà à la base, d'enjeux sociaux, structuraux d'enjeux systématiques surtout, et euh, de vraiment, vraiment se concentrer sur ces, euh, ces dans le fond, euh, perspectives là, très sociales, très structurelles, et de se demander essentiellement, est-ce que vraiment les technologies, dans le fond, les technologies vues comme on en a discuté comme neutres, viendraient vraiment euh, diminuer ou même éradiquer le profilage racial, le racisme, la discrimination. Puis ça, dans le fond, c'est la question à vraiment se demander. Donc, euh, moi, ça ce serait une des, des, des réformes, à, à, je dirais, qui, qui pourrait être mis en, en place avant les caméras corporelles, c'est de, si le but vraiment est de lutter contre le profilage racial, c'est sûr que comme, de se concentrer sur les enjeux sociaux, les enjeux structuraux et les enjeux systématiques, avant de penser en fait à euh, implémenter des euh, matériaux de technologiques. Puis sinon, euh, si tu me permets, peut-être de, de comme un peu, euh, disons, rephraser un peu ta, ta question. Euh, ce que je dirais, c'est que euh, une des bonnes questions qu'on pourrait se demander, c'est quelles seraient euh, les recommandations euh, par rapport à l'implémentation des caméras corporelles? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que OK, euh, les caméras corporelles euh, ont un bon euh, un bon vouloir. disons, pourraient potentiellement euh, euh, diminuer certains euh, enjeux de profilage racial, mais avec tout ce qu'on a discuté euh, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir que euh, notre système juridique canadien prenne le temps de vraiment mettre en place des politiques euh, qui sont adaptées à notre système judiciaire, mais bien sûr qui en pratique fonctionne mais aussi euh, pas juste, justement pas juste au niveau théorique mais qui fonctionne aussi en pratique et que ce soit euh, non seulement les policiers qui utilisent les caméras mais aussi les, les toutes les parties en fait toutes les parties qui ont un intérêt envers ces caméras corporelles là euh, puissent avoir euh, des obligations et des devoirs par rapport en fait à ces différentes euh, aux différents enjeux en fait qui entourent euh, l'utilisation de caméras corporelles par euh, des agents de la paix. Donc ça ce serait comme en, en général c'est sur euh, la question euh, à vraiment se poser, de faire des recherches, comme aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup documenté. Donc, nous aussi, de ne pas juste précipiter et de vouloir mettre des caméras corporelles sans penser aux enjeux juridiques, sans penser aux enjeux au niveau de la rétention de la preuve, sans penser à tous ces enjeux, notamment au niveau de la vie privée. Donc, moi, c'est ça pour, pour la question.
0: Mais je trouve ça vraiment intéressant aussi que tu mettes, euh, mettes l'emphase sur, euh, que, en fait, c'est quoi qu'on essaie de faire, c'est quoi le résultat qu'on veut atteindre, puis en pensant à ce résultat-là, donc par exemple, euh, éradiquer le profilage racial, ben là, on peut prendre euh, on peut prendre les moyens pour le faire, donc euh, je trouve ça intéressant comme façon de... De, de voir la chose. Euh, je ne sais pas si, euh, professeur Céline ou Eleanor, est-ce que vous aviez euh, d'autres choses à ajouter
3: Oui, pour, euh, pour terminer, finalement, synthétiser ce que nous essayons de faire dans ce, dans ce projet, euh, ça n'est pas de d'entrer dans, dans les débats pour ou contre les caméras corporelles parce que c'est un débat trop clivant et, et sans doute trop politisé. Euh, je pense que les vraies questions à se poser est de savoir pourquoi on veut le, le mettre en place, qu'est-ce qu'on cherche à, à faire avec ça. Euh, est-ce que c'est vraiment pour lutter contre le, le profilage racial ou le racisme systémique, ou est-ce que c'est un, un, un moyen comme un autre d'essayer de, de, de mettre le sujet sous le tapis et de se dire bon ben bah, on fait ça et puis après on a réglé le problème. Euh, est-ce qu'il faut faire attention au fait que ces caméras ne soient pas considérées comme des moyens de redevabilité trop faciles euh, de, de la police euh, C'est un petit peu euh, ce que, ce qui, la crainte de départ que, que l'on a, et c'est un petit peu l'idée du solutionnisme technologique, d'aller chercher des solutions euh, dans les technologies pour répondre à des problèmes sociaux et de se dire bah, ça va être un peu magique, avec ça on va répondre aux problèmes. Donc est-ce que c'est vraiment ça ce que, le, le principal objectif à atteindre Éléonore euh, euh, en, en a parlé dit, nous, on a on, on vient juste de, de nous expliquer aussi euh, tous les aspects euh, sociaux à prendre en compte pour trouver d'autres solutions. Et d'un point de vue purement juridique, euh, je dirais que le cadre légal canadien n'est pas du tout mûr et pas du tout prêt pour accueillir les caméras corporelles parce qu'on ne sait on ne s'est posé finalement aucune des questions. Euh, on se les a peut-être posées, mais en tout cas, on n'a pas de réponse légale euh, sur le, le cadre qu'il faudrait mettre euh, mettre en place. Donc, euh, on, le, si, si on doit faire une seule recommandation, euh, policy makers aux au législateurs aujourd'hui, ce serait de dire... Euh, pensons d'abord euh, euh, les, le, le, les risques et le cadre légal avant le déploiement et non pas déployons et voyons ce que ça donne après parce que euh, on n'est vraiment pas sûr, un, que ça permette de résoudre les problèmes et en particulier ceux de, de racisme systémique. Euh, mais ce dont on est sûr, c'est que certainement, on en générera d'autres si on n'a pas pris les précautions, euh, donc on a évoqué aujourd'hui tout, un, tout, tout un, un certain nombre de, de risques euh, qui seront nécessairement générés si on n'a pas posé les questions en amont et si on n'a pas cherché à, à éliminer ces, ces, ces risques.
0: Je pense que ça, ça ça conclut très, très bien euh, la belle discussion qu'on vient d'avoir, donc de penser les risques, euh, de penser aux enjeux euh, que, que ça met en place. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier. Euh, merci pour... Euh votre vulgarisation de, de toutes ces informations-là qui peuvent être assez complexes à comprendre euh, pour euh, vos belles explications euh, et puis euh, j'aimerais juste vous remercier d'avoir participé euh, au podcast avec nous merci à Edine euh, avec merci qui j'ai la toi, chance Lina, de travailler à la clinique et puis euh, au plaisir de travailler avec vous dans le cadre euh, d'un autre projet peut-être
3: merci beaucoup Lina pour la belle euh, discussion